0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krumm Podcast. Heute habe ich zu Gast den lieben Marvin Haupt, er ist selber Coach und Pro-Natural-Bodybuilder bei der PMBA. Und ich kenne ihn damals, weil ich ihn zweimal sogar live auf der Bühne sehen durfte, einerseits bei der AMBF und andererseits bei der WMBF, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, aber bitte, falls ich jetzt falsch war, korrigiere mich. Und Gehen, ansonsten... wir Gehen wir es, Gehen wir es. Okay, um, ja, dann treiben wir da direkt rein. Und zwar, Marvin, wie geht's dir und wie war so deine Vorbereitung 2019?
1: Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich auf jeden Fall. Mir geht's sehr gut. Und ja, meine Vorbereitung 2019 war meine allererste und bis dato auch letzte Wettkampfvorbereitung. Und ähm, ja, die lief doch für meine erste Vorbereitung, denke ich, ganz gut, auch unter dem Aspekt, dass ich mich damals selbst vorbereitet habe. Also ich habe das ohne, ohne Coaching oder ohne Begleitung halt durchgezogen, wollte für mich so die Erfahrung auch sammeln, äh, dachte, okay, wenn man das äh, bei sich selbst packt, sich auf eine Bühne zu coachen, dann wird es vermutlich auch ja einem nicht so schwer fallen, das mit Athleten hinzubekommen, weil man natürlich nicht ganz so emotional ist, ähm, ja, objektiver sein kann bei anderen Athleten. Deswegen war das für mich so ein großer Punkt, weshalb ich das äh, in Eigenregie machen wollte damals. Und ja, die nächste Wettkampfsaison soll erst wieder 2023 sein, wahrscheinlich im Herbst. Das heißt, ich habe einige Zeit jetzt in der Offseason. Und ähm, ja, das hat mehrere Gründe. Also grundsätzlich erstmal abzüglich der Vorbereitung und wenn man halt Phasen im Defizit irgendwie rausnimmt, dann hat man halt einfach drei Jahre produktive Zeit im Überschuss. Und ich denke, dass so eine lange Offseason in den, ich sag mal, fruchtbarsten Jahren, die man so als Athlet haben kann und vor allem auch als Naturalathlet, ähm, ja, sich die Zeit nimmt für größere Fortschritte, dann ähm, kann man, denke ich, oder kann ich, denke ich, oder erhoffe ich mir davon, dass ich so langfristig, sage ich mal, mein Potenzial abrufen kann. Und ähm, dann kommt natürlich der berufliche Aspekt als Coach irgendwo noch so ein bisschen mit dazu, also ich will halt einfach auch selbst Athleten vorbereiten und Fuß fassen, was das betrifft. habe dementsprechend auch ähm, für nächstes Jahr schon die ein oder andere Klasse besetzt, ähm, was Natural Bodybuilding angeht und ähm, ja, möchte da auf jeden Fall auch das bestmögliche Ergebnis liefern als Coach und ich denke, da kann man sich besser darauf konzentrieren, wenn man nicht selber gerade mitten in der Vorbereitung steckt. Ähm, und ja, das sind so meine Gedanken dahinter nach 2019 und wie gesagt, bin jetzt gerade auch wieder in einem Cut. Jetzt eine längere Aufbauphase hinter mir. Und ja, 2023 ist dann das Ziel am Ende.
0: Ja, also du hast es jetzt eh auch schon vorweggenommen, unser. Thema mehr oder weniger ist jetzt, dass wir mal über's, über den Aufbau sprechen, über die Improvement Season, wie man maximal Muskelmasse über welchen Zeitraum auch immer draufpacken muss. Und einerseits hast du jetzt eh auch schon meine erste Frage vorab beantwortet und zwar wann, also wie lange planst du deine Aufbauphase zu machen? Und da wäre jetzt die Folgefrage von mir direkt wie weit im Voraus sollte man eben jetzt in seinem nächsten Wettkampf aus deiner Sicht planen, weil du hast mit vier Jahren ja doch einen sehr, sehr soliden Zeitraum dazwischen, macht es da auch Sinn, quasi mal kürzere Phasen zu planen, längere Phasen und quasi wenn man sich gerade so in einer Aufbauphase befindet und man nicht so wirklich weiß, äh, wann der nächste Wettkampf stattfinden wird, ab wann sollte man sich vor dem Wettkampf Gedanken darüber machen,
1: äh, wann der nächste Wettkampf eigentlich stattfinden sollte? Also ich denke, dass du am besten fährst, wenn du dir darüber so weit wie möglich im Voraus schon Gedanken gemacht hast. Ich vermute, dass du, wenn du dich auf einen Zeitraum und vielleicht sogar auf einen Wettkampf, also es muss jetzt nicht unbedingt spezifisch ein Wettkampf sein, aber du kannst ja eine gewisse Phase aussuchen im Jahr, wo halt gewisse Wettkämpfe stattfinden, die du ins Auge fassen möchtest. Jedenfalls, wenn du dich auf einen gewissen Zeitraum festlegst und dementsprechend halt auch darauf hinarbeiten kannst, dann hast du irgendwo ein Ziel und dann kannst du ja gewissermaßen auch schon ähm, ja vorausplanen. Und ich denke, Planung ist etwas, was dir einen gewissen roten Faden gibt und dich halt in Check hält ähm, als Bodybuilding-Athlet einfach, vor allem in so einer längeren Offseason. Wenn das einfach eine längere Zeit ist, dann verliert man vielleicht so ein bisschen den Blick zur Bühne, ein bisschen den Blick zum Wettkampf. Und wenn man dann eben so einen gewissen roten Faden hat, eine gewisse grobe Planung hat, dann ähm, wird das den Prozess sicherlich ja, flügeln und ähm, natürlich muss man sagen, wenn es so ein langer Zeitraum ist, dann ist das eher ein grober Fahrplan, also du gehst jetzt nicht konkret von Monat zu Monat mit einem gewissen Ziel irgendwie rein, sondern du hast wie gesagt so eine ja, so eine leichte Orientierung einfach für dich und ähm, kannst das natürlich auch während des Prozesses anpassen, also es ist halt eben nicht immer alles vorhersehbar, wir hatten jetzt einfach eine globale Pandemie und sowas, also solche Dinge, das kann man natürlich nicht mit einplanen, aber man kann zumindest versuchen, ja, sich einfach eine grobe Vorstellung von dem zu machen, wo man hin möchte, weil wenn man weiß, wo man hin möchte, dann kann man halt eben auch sich einen einigermaßen vernünftigen Weg versuchen zu gestalten und äh, wenn man dann im Hinterkopf hat, dass ja gewisse unvorhersehbare Ereignisse irgendwo stattfinden werden, stattfinden können, dann äh, ist man da, denke ich, von der Balance her ganz gut aufgestellt, das gilt übrigens auch für eine Wettkampfverbreitung. Also da würde ich auch immer einen gewissen Puffer empfehlen für Dinge, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Verletzungen oder halt auch Die breaks Refeeds, wie auch immer. Und ähm, ja, also so weit wie möglich im Voraus planen halte ich für sinnvoll. Ja, ähm, bin ich ganz bei dir. Und welche Zeiträume würdest du dann so im
0: Allgemeinen anpeilen, wenn man jetzt wirklich spezifisch geht auf Wettkampfathleten, so zwischen Wettkämpfen?
1: Ähm. Also ich würde sagen, dass zwei Jahre schon ein gewisses, ein gutes Maß ist von der Frequenz. Also da kann man sicherlich Fortschritte machen. Also man kann sicherlich verbessert auf der Bühne stehen. Ähm, man verbringt natürlich aber dann auch mehr Zeit auf der Bühne als jemand, der vielleicht dann, wie so in meinem Fall, vier Jahre auf Season nimmt oder so. Also man kann sicherlich da Vor- und Nachteile auf beiden Seiten finden. Das einerseits natürlich die Bühnenerfahrung, die du sammelst, ähm, wenn du häufiger auf der Bühne bist offensichtlich andererseits, wenn man, ich sage mal die Recovery nach einer Prep ähm, mit einbezieht und die Prep selbst mit einbezieht, dann sind zwei Jahre gar nicht so lange. Also dann hast du vielleicht effektiv so circa ein Jahr produktive Offseason und ähm, je nachdem wie gut du natürlich regenerierst von so einer Wettkampfvorbereitung. Aber im Endeffekt bist du immer zwei Jahre äh, dabei für eine, für eine Vorbereitung und konntest dich halt nur ein Jahr verbessern. Wenn du aber natürlich längere Phasen dazwischen hast, dann kannst du dir eben auch mehr Verbesserungen äh, erhoffen im Endeffekt. Deswegen, würde ja. ich würd sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, wo man auch Bock drauf hat. Ich glaube, dass ich jetzt in, in den jüngeren Trainingsjahren noch eher mehr Offseason haben möchte. Und je ja, weiter es dann an mein, ich sag mal, Limit geht, in Anführungszeichen, desto frequenter will ich dann wahrscheinlich auch ähm, Wettkämpfer anpeilen wollen. Okay, na, finde ich sehr interessant den Zugang und ähm, bei
0: mir wäre es Glaube ich, also jetzt weiß ich es bewusst, weil ich einfach die Verbesserungen brauche, dass ich mir auch dementsprechend längere off oder äh, Improvement-Seasons nehme. Ähm, aber ich glaube, es gibt gute Beispiele, dass eigentlich auch beide Ansätze sehr gut funktionieren können und es halt sehr, sehr auf den individuellen Kontext ankommt. Weil wenn man sich so wirklich gute Junioren anschaut, die waren vielleicht auch schon als Teenager auf der Bühne, haben da vielleicht wirklich also über ein, zwei, drei Jahre wirklich Back-to-Back back dann immer schon wieder Shows gemacht, aber eben, die hatten halt dann wirklich gute Fortschritte einerseits, weil sie halt immer besser dann sich auf den Wettkämpfen präsentiert haben, immer besser in Shape gekommen sind, weil gerade wenn man, glaube ich, als Teenager startet und da halt einfach noch nicht in guten Händen ist oder halt selber Wahnsinnswissen hat, was, glaube ich, die wenigsten mit dem Alter haben. Ähm, dass da halt schon mal gute Sprünge möglich sind. Also ich sehe sie alleine von mir, von 2015 auf 2017 war halt der Sprung enorm, einfach weil ich halt ähm, äh, die Diät viel besser managen habe können. Sprich, anstatt zwölf Wochen für den Wettkampf vorbe zu sich vorzubereiten, waren es damals, äh, ich glaube, 24 Wochen. Ähm, dann natürlich Look auf der Bühne war... Komplett unterschätzt bei der ersten PrEP, eben 2015 waren es bei mir um die 80 Kilo, 2017 waren es dann um die 75 Kilo und diese 5 Kilo weniger Fett, das wirkt dann einfach optisch natürlich nochmal viel, viel beeindruckender ähm, und und, und, und. Also da kommen, glaube ich, viele Faktoren mit rein, aber ich glaube, das was ich auch schon gesagt und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, weil wenn man sich gerade so kinetische Freaks teilweise ansieht, die halt Jahr für Jahr mega Fortschritte machen, die halt sowohl im Defizit als auch dann in der Recovery-Phase ähm, PRs nach PRs raushauen und halt wirklich ähm, Jahr für Jahr sich auch verbessern. Also ich schaue da so ein bisschen nach äh, England und Schottland rüber. Yeah. Yeah. Ähm, dann, <lacht> da muss man sich halt bewusst machen, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Ähm, und wenn man nicht ganz so drauf ist und nicht ganz so ja wenn nicht crazy, verrückt, unzerstörbar, wie auch immer ist, ähm, dann wird das für dich wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also nicht für dich jetzt, sondern für den Zuschauer ja, äh, bzw. Zuhörer. Weil einfach, man muss nur sich die Leute anschauen, die wirklich jedes Jahr starten, wenn sie halt wirklich sich irgendwie verbessern, dann sind halt die Sprünge marginal. Also es sind wirklich ganz, ganz ja. wenig Verbesserungen. Vielleicht eben dann auch nur, wo man da sagen kann, naja, vielleicht hat er ein besseres Prosing, bessere Bühnenpräsenz ist er halt, hat die Peakweek nicht verhaut, was auch immer. Ähm, sprich, er hat sich zwar verbessert, aber wenn man sich dann wirklich Leute anschaut, die sich halt die Zeit nehmen und dann ein, zwei, drei Jahre oder länger halt von der Bühne wegbleiben, da sind natürlich dann große Sprünge auch vorprogrammiert. Also, Einerseits, weil eh automatisch mehr Zeit dazwischen ist, aber eben, weil man dann in diesem Zeitraum einfach äh, alleine trainingstechnisch im Überschuss auf so viele neue Sachen drauf draufkommt, wor wo, also worauf der Körper gut reagiert, was man halt in so kurzen Phasen nie machen kann, weil man da vielleicht auch immer drauf schauen muss, eben, ähm, dass man das Training jetzt nicht ganz so in den Vordergrund stellt, weil der Körper eventuell noch gar nicht so leistungsfähig ist, wie er vielleicht ähm, wäre, wenn man sich da, glaube ich, die Zeit in den Überschuss
1: nimmt. Ja, absolut. Da stimme ich dir auch zu. Ich finde auch den Punkt ganz interessant, ähm, was du angesprochen hast, dass dich das natürlich von der Diät her, einfach der Skill des, des, des Preppens, der Skill des Diätens, ähm, ja sicherlich auch besser wird, wenn du frequenter, äh, frequenter preppst. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der eher dafür spricht, dass man das häufiger mal macht, weil du wirst vielleicht ähm, auch mehr Muskelmasse halten können. Also es ist jetzt vielleicht einfach nicht nur das Aufbauen an sich, sondern auch das Muskelmasse halten. Und das wiederum lässt dich auch am Ende besser auf der Bühne dastehen. Äh, selbst wenn du vielleicht auch weniger Zeit hast. Also es lassen sich auf jeden Fall für beide äh, für beide Richtungen äh, Top-Argumente finden. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, was ja was einem so ein Wettkampf wert ist und wie viel und wie oft man das halt aufopfern möchte, sage ich mal. Ja, definitiv.
0: Also bei mir ist es ja derzeit auch so, wohl, denke ich, letztes Jahr, aber jetzt wird halt dieses Jahr eben auch mit den vier Jahren eigentlich dazwischen. Also eigentlich werden geplant drei Jahre, jetzt sind es halt vier Jahre dazwischen. Und für mich ist das dieses Jahr eigentlich auch nur, unter Anführungszeichen, eine Prep umzuschauen, wo ich eigentlich stehe, um quasi wieder die Prep durchzumachen, selber Erfahrungen zu sammeln, ähm, selber nochmal doch ein bisschen mehr mehr Drive wieder dafür den nächsten langen Aufbau mitzunehmen, ähm, weil vielleicht kann man da später auch noch drauf zu sprechen, dass halt früher oder später, auch wenn man natürlich immer das, die Bühne, das, das Ziel vor Augen hat, ähm, der Drive halt einfach nicht so ist, wie wie jetzt bei mir so 16 Weeks Out, weil das bei mir halt so richtig greifbar ist. Und wenn du weißt, naja, du gehst in drei Jahren auf die Bühne, natürlich strengst du dich an, natürlich probierst du PRs rauszuholen, aber es ist vom Kopf her halt was komplett was anderes. Aber genau, es ist bei mir dieses Jahr eigentlich auch nur so, einfach mal wieder den Diät-Skill machen, Prep-Skill üben, Bühnenerfahrung sammeln, Vergleiche mit anderen einholen, wieder mal wirklich runtergehen, und neben ja. anderen stehen, um zu schauen, wo sind halt wirklich die Defizite, weil da alleine sieht man immer oder kann man sich schnell gut darstellen. Aber wenn man dann neben anderen steht, dann fallen einem da halt doch die Schwächen sehr, sehr stark ins Auge, weil auf der Bühne kann man dann halt nichts verstecken. Ähm, genau. Aber back to the topic, zum Aufbau. Und zwar, weil du ja jetzt doch sehr, sehr lange in der Offseason bist, beziehungsweise äh, warst. Wie mhm. schnell war da die Rate of Gain? Also, wie schnell hast du dein Gewicht so
1: in, von Woche zu Woche, Monat zu Monat zugenommen? Um, ich muss sagen, was jetzt so eine konkrete Zahl angeht, um, haben wir vorab gar nichts geplant. Um, also, es war jetzt nicht uh, so, als hätten wir vorher gesagt, okay, wir wollen jetzt mit dieser Rate of Gain über diesen Zeitraum bis dahin irgendwo bei diesem Körpergewicht landen, sondern wir haben uns ja die wöchentlichen Fotos halt im Kontext mit der äh, Performance angeschaut und uns immer hinterfragt, ob die, ob die Optik halt passt. Und ähm, ausgekommen sind wir dann tatsächlich jetzt äh, Peak äh, am Ende bei circa 27,5, ein bisschen mehr sogar Kilo über meinem äh, Bühnengewicht von 2019. Ähm, also es ist dann doch einiges an Körpergewicht dazugekommen. Und äh, man muss aber dazu argumentieren, dass dazu eine ja, relativ rapide, in Anführungszeichen äh, steigende Performance und eine relativ gute Bodycomp für dieses Körpergewicht, also im Kontext mit meinem Trainingsstand, natürlich die Fortschritte und im Kontext äh, mit dem Körpergewicht, was dazugekommen ist, war die Bodycomp dann doch in Ordnung. Und dieses deutlich verbessert auf die Bühne gehen zu wollen, ist, denke ich, auch einfach äh, das gelangen in Bereiche, wo man halt vorher einfach noch nicht war. Und das bedeutet, nicht nur vom Training her in diese Bereiche zu gelangen, sondern auch vom Körpergewicht vielleicht in diese Bereiche zu gelangen. Und dann, rückblickend haben wir jetzt, und ich meine, ich bin jetzt auf einer Diät und danach werden wir wahrscheinlich etwas konservativer aufbauen, aber rückblickend war die Rate of Gain in der ersten Hälfte der bisherigen Offseason dann schon, also wir haben sie schon gepusht. Also es war dann äh, teilweise auch wirklich bis zu einem halben Kilo pro Woche über mehrere Wochen aber wirklich mit der Absprache auf wöchentlicher Basis, was die Performance und die Optik macht und das halt wirklich komplett im Auge zu behalten. Und man muss dazu dann auch sagen, mein Training lief sehr gut. Ich habe mich erstaunlicherweise, was Hunger und Appetit angeht, bis kurz vor Ende immer noch sehr gut gekühlt. Also ich musste wenig floppen. Jetzt in den letzten Wochen war es dann doch ein bisschen anstrengender, aber im Großen und Ganzen ging das für die, für die Zeit und für das Körpergewicht, was dazugekommen ist, dann doch sehr gut. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade in so einem so Break, in so einem Cut, wo wir so ein bisschen die Vergleiche herziehen wollen und freilegen wollen, wie es gelaufen ist. Und ja, ich sag mal, nach dieser Phase ähm, soll dann nochmal nächstes Jahr ein etwas längerer Cut kommen, der mich dann auch wieder ein bisschen näher an ein potenzielles Stage Rate bringt. Weil je näher man natürlich zu so einem Wettkampf dann kommt am Ende, desto näher möchtest du irgendwo auch an dieses Stage Rate wieder rankommen damit die äh, A, die Prep und äh, B, die Zeitspanne einfach auch äh, nicht zu lang wird. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, ein Jahr out wäre, ähm, dann ja, wäre ich nicht so schwer geworden. Ne? Ja. Ähm, tendenziell, mein Wohlbefinden wird es auch gut tun. Niemand will zwei Jahre äh, fett rumlaufen, ja im Endeffekt. Ähm, muss aber sagen, für mich haben diese höheren KFA-Bereiche und ich sag mal jetzt 15 Prozent plus, um da irgendwie eine Zahl mal in den Raum zu werfen, ich denke, deine Zuhörer sind da äh, in der Lage, was Körperfettbereiche angeht, äh, wissen die wahrscheinlich, dass das jetzt eher eine Orientierung ist. Ähm, 15% Plus hat für mich immer ganz gut funktioniert und ich fühle mich dort physisch auch bis zu einem gewissen Punkt wohler und leistungsfähiger als vielleicht in einem Bereich von 10% oder sonst äh, vielleicht noch niedriger oder so. Ich kann einfach sehr hart trainieren, mein Schlaf ist gut, ich habe keine Probleme mit dem Essen und für mich als Individuum ist halt auch ein bisschen über die 20 hinauszugehen, immer noch kein Problem. Ja, wie war dann ganz
0: am Ende vor dem Cut das Körpergewicht? Seid ihr ja dann auch noch konstant oder konstant her in die Höhe gegangen?
1: Ähm, am Ende waren wir bei circa 104. Ähm, ich hatte, glaube ich, sogar mal 105 Einwage, aber so 104 im Average war es. Und wir sind doch ähm, bis zum Ende, wir sind ein bisschen vom Gas gegangen, aber wir sind doch bis zum Ende immer noch dort gewesen, dass du wirklich monatlich auch eine Zunahme wahrnehmen konntest.
0: Okay, weil das passiert dann bei mir, vor allem, wenn das Körpergewicht halt insgesamt schon höher ist und dann natürlich eben Sachen wie Hunger etc. mehr mit reinspielen, dass dann einfach natürlich das Körpergewicht irgendwann einmal natürlich dann am Ende nicht mehr ganz so schnell ansteigt. Aber ich glaube, dann ist ja auch so eine wichtige Balance zu finden zwischen, dass man weiterhin halt noch langsam in die Höhe geht oder was ich mit Kunden tatsächlich oft gerne mache, ist dann einfach mal auch mal das, das Körpergewicht äh, halten. Einfach mhm. weil, wenn man, glaube ich, die Trainingsskills noch nicht so ganz aufgebaut hat, macht es dann schon durchaus Sinn, ähm, aus meiner Sicht zumindest, dass man dann ähm, mit dem schweren Körpergewicht einfach mal die Performance quasi wieder aufholen lässt, dass man da äh, trainingstechnisch so wieder an seinen, ja, für das Körpergewicht an seinem Limit ist. Um zu schauen, dass man dann entweder, wenn es dann mal merkt, das Training geht nicht mehr ganz so gut weiter, entweder wieder mit den Kalorien reinpusht oder genau das Gegenteil macht oder also dann vielleicht in den Cut reingeht, um einfach eben äh, zu schauen, eben Wohlbefinden zu erhöhen, Performance zu erhöhen, äh, mehr Platz für den Aufbau zu schaffen, indem auch andere Variablen nicht mehr ganz so optimal sind. Ähm, aber ja, das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden? So, sprich, ähm, hungertechnisch, schlaftechnisch, Uh, und was wird es noch geben? Um, generell auch von der Lebensmittelauswahl war bei dir jetzt Liedern am Ende eigentlich noch alles
1: sehr, sehr solide. Ja, ähm, in, gegen ganz am Ende, ich sag mal so diese letzten zwei, drei Kilo, die habe ich dann schon gemerkt. Also da war dann schon diese, äh, war ich so ein bisschen auf dem absteigenden, äh, absteigenden Ast, wenn man das so sagen kann. Also es war dann doch, kardiovaskulär auch äh, bemerkbar im Training. Also man hat das dann schon im Alltag auch einfach eher wahrgenommen und es war vom Energielevel dann doch nicht mehr peak. Ne? Ähm, aber bis zu wie gesagt, diesen knapp über 100 Kilo war das wirklich noch sehr, sehr fruchtbar, sehr produktiv und ich habe mich auch noch nicht äh, nach Cut gefühlt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich ja. Nicht mit jedem so machen. Also es wäre jetzt nichts, was ich jetzt portal auch meinen Kunden jetzt komplett empfehlen würde. so, Aber für mich im Kontext auch hat das, hat, das, hat das so gut funktioniert, ja.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass da sicherlich viele Angst haben, beziehungsweise viele, diese die ganzen Vorteile nicht kennen, ähm, was das schwere, eben das schwere Körpergewicht angeht, weil du hast das vorher eh schon gesagt, die Performance ist halt einfach besser, man fühlt sich sicherer, man hat halt mehr einfach mehr Wasser und Fett, im Gelenk, ums Gelenk herum. Sprich, da ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass man sich wahrscheinlich dann wehtut, nicht ganz so hoch. Man kann eben sicher schwere Gewichte bewegen und generell natürlich auch hier und da hilft es, das leicht, hilft es vielleicht der Leistung durch die eine oder andere Weichteilhemmung, die dann so im Training wohl passiert. Uh, kannst du da schon für dich sagen, hast du dann irgendwo einen Sweet Spot? Sprich, weil du hast direkt, wird jetzt dann wieder konservativer raufgehen. Würdest du sagen, bei dir ist dann dieses Aufbau-Sweet Spot oder generell uh, Bodyweight Sweet Spot so irgendwie zwischen weil nicht 90 und 100? Oder sagst du nein, es könnte eigentlich sein, dass eh das Gewicht vielleicht wieder raufgeht, nur ein langsamer auf 105, 106, whatever, um, wo, weil du eben solange es so gut performen kannst, ohne dass du irgendwie negative Effekte von diesem höheren Körpergewicht
1: spürst? Also wir haben uns jetzt darauf festgelegt, jetzt nach diesem Cut, und ich denke, ich werde so circa bei 94 äh, im Average ungefähr landen, ähm, werden wir uns ja bis zu diesem Punkt bewegen, wo in der, letzten, äh, in der letzten Phase halt wirklich der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es halt wirklich, ähm, ja, ist der Trade-off irgendwo nicht mehr gegeben, das heißt, wir werden nur bis zu diesem Punkt und nicht mehr darüber hinausgehen, vor allem auch unter dem Aspekt wieder, dass man die Zeit so ein bisschen im Hinterkopf hat und weiß, okay, wir haben jetzt zwar 2,21, aber 2,23 ist dann doch nicht so unnormal lange weit weg. Also wenn du eine Prep mit einbeziehst, dann ist halt immer noch irgendwo, ähm, ja, ein gewisser Zeitdruck ist immer da. Du willst halt immer irgendwann mal wieder auf die Bühne und dann muss man halt eben schauen, dass man nicht zu stark abweicht und Wieso sollte ich auch wieder dorthin, wenn ich gemerkt habe, dass dort halt eben für mich persönlich der Speedspot nicht mehr gegeben war, aber du hast es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Bei mir ist das so zwischen 90 und 100 Kilo tatsächlich, da fühle ich mich sehr gut im Saft, da kann ich sehr gut performen. Da bin ich nicht gut in Form für einen Wettkampfathleten. Also ich, äh, für ein, also ich bin halt auch ein Naturalathlet. Du kennst das vielleicht in der Offseason als Naturalathlet. Da siehst du dann halt auch manchmal aus wie ein Non-Lifter. So, keine Ahnung. Man fühlt sich dann halt auch immer nicht so zu 100 wohl. Aber am Ende des Tages ähm, ja. fühle ich mich da performance-technisch einfach am besten. Und ich will halt auf der Bühne am Ende der bestmögliche Bodybuilder sein und nicht im Alltag. Und dann ist es mir das auch wert. Ja, genau.
0: Also abgerechnet wird auf der Bühne. Das ist auch Wie so, so mein, mein Ethos. Ich habe da... Also man muss halt einfach sagen, ich habe halt wirklich das Glück von einer sehr positiven Fettverteilung und sehr stark ausgeprägten, also von einem sehr stark ausgeprägten Rectus Abdominis. Uh, halt, dadurch, dass, dadurch kann ich halt auch mit einem höheren Körpergewicht sehr, sehr gut ausschauen. Aber bei mir ist es ja auch eins zu eins genauso. Also wenn ich bei meinen Sweetspot, würde ich jetzt mal behaupten, ist so irgendwo zwischen 88 und 94 Kilo. Alles, was darüber gibt, wird dann eben eher schon anstrengend. Alles, was darunter gibt, dann merke ich schon die ersten ähm, PrEP, also beziehungsweise die e erscheinungen Und ähm, bei mir ist es halt der, der glückliche Fall, dass halt mit 93 schaut es halt dann immer noch verhältnismäßig lean aus, auch wenn dann halt trotzdem viel Körpergewicht runter muss. Also bei mir ist es ja nichts anderes und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass du das angesprochen hast, dass man immer im Hinterkopf hat, dass man halt irgendwann wieder auf die Bühne will und irgendwann einmal das Körpergewicht äh, runter muss. Und ähm, auch als Naturalathlet kommt halt jetzt nicht so viel Kilogramm Muskelmasse dazu. Ich glaube, da überschätzen sich eigentlich viele noch, ähm, wie viel dann trotz drei, vier Jahren Off-Season vielleicht weitergeht. Ähm, also ich für mich jetzt auch dieses Jahr einfach mal Erfahrung sammeln, wie es bei mir aussieht ob wir eventuell wieder auf 75 Kilo müssen, damit wir die entsprechende, ähm, den Look auf der Stage bringen, den wir haben wollen, oder ob es vielleicht ausreicht, so 77, 78, was dann so 2, 3 Kilo mehr wären als 2017. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist eben, wenn man so schwer reingeht, auch wie ich jetzt beispielsweise mit so circa 21 Kilo Stage Rate in die Prepped, du musst halt das Gewicht irgendwann verlieren. Und ja. ähm wenn man dann eben jenseits der 25 Kilo ist, wird entweder die Diät sehr, sehr lang oder sie wird halt äh, abschnittsweise sehr, sehr hart, wodurch die Diät insgesamt natürlich dann wieder härter wird, weil sobald man sich halt einfach irgendwie einmal diese ganzen Prep, also die ganzen äh, Diäterscheinungen eingetreten hat, die wird man dann halt etwas schwerer nur noch los. Ähm, auch mit Diet Breaks etc. kann man das Ganze natürlich dann vielleicht phasenweise das Wohlbefinden wieder erhöhen. Aber sobald es dann wieder ins Defizit geht, kommen die dann sehr, sehr schnell. Und dann muss man halt wirklich lange damit leben können. Und ähm, ich glaube, als erfahrener Wettkampfathlet kann man das. Also Gerade so, wenn man eben wirklich mehrere Prepture hinter sich hat, mehrere aggressive Cuts hinter sich hat, vielleicht so auch generell sehr, sehr reflektiert ist, dass man halt weiß, wenn man gerade von irgendwas genervt oder schlecht gelaunt ist, liegt das gerade nicht daran, weil man ein Arschloch ist, sondern dass das halt irgendwie einfach nur gerade normal ist von der Stimmungslage, weil halt der Stresslevel insgesamt so hoch ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass damit halt die wenigsten oder weniger als Glauben äh, damit umgehen können. Und ähm, ein Punkt, den ich da auch noch erwähnen würde, es ist halt dann auch eine lange, lange Zeit, die man nicht mehr im Aufbau verbringt, ähm, wenn man halt also konsequent nicht im Aufbau verbringt. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel Progress man in diesem Zeitraum macht, ob man nicht mehr Progress machen könnte, wenn man eben schaut, man bleibt eher so ein bisschen mehr in der ähm, ja, Prep-Range dass man halt dann ähm, da dementsprechend reinkommt. Habt ihr da für euch schon Plane, wie, äh, Pläne, wie es ihr dann das nächste Jahr quasi, beziehungsweise halt bis 2023, wie ihr das habt zum
1: mit welchem Gewicht ihr dann die PrEP starten wollt? Ähm, wir haben uns, glaube ich, nicht auf ein konkretes Gewicht, sage ich mal, festgelegt. Ähm, es ist aber schon so, dass wir ähm, so einen groben Fahrplan haben. Also es soll, wie gesagt, jetzt in den... Ende Juni, Anfang Juli geht es jetzt wieder in die Offseason. season Wahrscheinlich bis circa April, also Frühjahr nächsten Jahres. Also auch wieder eine gute Zeitspanne, einige Monate ohne Unterbrechung, wo wir, wie gesagt, etwas konservativer Richtung dreistellig wieder gehen werden. Und von dort aus wird dann wahrscheinlich ein etwas längerer Cut eingestoben. Also ich schätze, dass es sich auf circa drei Zyklen dann oder vielleicht vier Zyklen belaufen wird, wo dann tatsächlich auch etwas mehr Körpergewicht runter soll, wo wir uns dann wahrscheinlich eher im mittleren bis höheren 80er Bereich befinden, so dass man dann von dort aus nochmal die Chance hat, vielleicht mit noch einmal einem kurzen Minikat vor der Prep, um sich dann nochmal final in eine gute Position zu bringen, aber ich denke so im höheren 80er oder tieferen tiefere 90er-Bereich wird dann am Ende der PrEP-Kickoff stattfinden, so dass man sich dann unter Anbetracht der Zeit, die man sich auch einfach nehmen kann, etwas weniger äh, aufs Gas gehen muss, auch gegen Ende der PrEP am Anfang etwas mehr äh, runterschmeißen kann und so dass dann vom Prozess her, was es Erhalten von Muskelmasse angeht und auch das Mentale und ähm, auch einfach der Stressaspekt, dass das halt unter diesen oder diesen Gesichtspunkten halt alles gut funktioniert. Und das ist dann so die grobe Vorstellung, die wir uns da gemacht haben.
0: Ja, bin ich gespannt, wie sie es dann quasi in der Realität umsetzt, weil das ist eben eh, also, ist eh klar, einen groben Farben ja hat ja man, aber genau, genau. Es genau. ist dann so, da mal mal Pi, weil ich ähm, bin auch gespannt, wie der Trend dahin geht, weil ich finde, man kann derzeit so beide Sachen irgendwie beobachten. Sprich, man hat einerseits die Leute, die sich, so, ja, sehr, sehr lange schon sehr, sehr lean sind, ähm, wo man halt auch sicherlich den Case machen kann, äh, dass das nicht ganz so optimal ist, weil wenn man sich halt äh, zu lange in einem zu niedrigen KFA-Bereich befindet, man eben dann vielleicht performance-technisch gar nicht mehr so gut ist, wie man es denkt, ähm, mhm. eben und andererseits natürlich dann auch die Leute gibt, die da jetzt auch noch sehr, sehr schwer sind. Und da bin ich äh, wirklich mega gespannt, wie das sich dieses Jahr entwickelt, weil natürlich schaue ich jetzt äh, auch schon verstärkt herum, wer alle dieses Jahr preppt, wer vielleicht neben mir auf der Bühne steht und, und, und. Und das schaue ich natürlich gerade auch viel nach England rüber, wo ich halt sehe, dass die ähm, jetzt im Vergleich zu mir, zum Conditioning halt doch noch viel, viel weiter weg sind, was so ähm, die äh, der Stage Rate angeht und das Stage Conditioning und gibt andere Leute, die halt dann schon auch weit vor mir sind ähm, und ja, bin gespannt, wie dann die jeweilige Person natürlich auf der Bühne aussieht. Ähm, ich, man kann es, glaube ich, halt dann nie wirklich irgendwie aussagen, woran es gelegen hat, weil es halt einfach extrem individuell ist, weil ja während der Prep einfach dann irgendeine Scheiße passieren kann, äh, die dich dann hm. komplett aus der Bahn wirft und deswegen ähm, dann der Look am Ende nicht ganz so der ist, den man sich erwünscht hat. Um, aber auf jeden Fall bin ich gespannt, das dieses Jahr bei allen zu beobachten, bei mir zu beobachten und natürlich dann bei euch auch zu beobachten, uh, wie sich das dann alles rendiert um, und wie dann der Look auf jeden Fall wird. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass uh, sowohl bei dir als auch beim Jan uh, beim nächsten Mal uh, der Look auf jeden Fall deutlich, deutlich anders sein wird uh, und da freue ich mich dann schon, euch auf der
1: Bühne zu sehen. Ja, danke dir. Also ich denke jetzt gerade auch von den Vergleichen her, die wir schon herziehen konnten, ist auf jeden Fall schon was gegangen. Da kann man äh, sicherlich schon die ein oder andere äh, verbesserte Muskelpartie erkennen, wo wir halt auch dran gearbeitet haben. Und ja, bin ja. auch gespannt, was du am Ende auf die Bühne bringst. Ich denke, du hast einen ganz guten Sweetspot, dass du halt nicht zu lean bist, aber halt auch ähm, ja genügend Zeit hast. Ich glaube, da will man sein als als Wettkampfathlet, dass man halt nicht zu so lange in zu niedrigem KFA da äh, die letzten Wochen verbringt, dass man ja so mehr oder weniger on point fertig ist, aber halt trotzdem keinen Zeitdruck hat. Ich glaube, das ist so die angenehmste Art und Weise. Ja, ich bin ja eh
0: auch also Woche für Woche gespannt, wie das der Walendin bei mir jetzt handhabt, ähm, weil ich versuche mir darüber natürlich so wenig Stress und Sorgen wie möglich zu machen, mhm. sondern mhm. deswegen habe ich einen Coach, dass der sich die Stress und die Sorgen darüber macht ähm, und genau, also schauen wir mal. Aber back to the topic zum Aufbau. Und zwar würde mich da jetzt interessieren, wie war das bei dir dann eben mit, dem, mit den Kalorien, im Tracking? Wie genau warst du da dann, vor allem jetzt dann am Ende, wenn du sagst, da war es eh schon etwas schwieriger dann auch?
1: Mhm. Ähm, also genau das ist eben der Punkt. Man muss sich halt ähm, vor Augen führen, komme ich gerade meinem Ziel näher oder nicht? Und daran angepasst solltest du halt deine Tools auswählen. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon beides hinter mir habe. Also ich habe schon hinter mir, dass ich komplett in der off alles zu 100 Prozent akkurat tracke. Ich habe aber auch schon einen ja, durchaus intuitiven, wenn man das so sagen kann, Ansatz hinter mir. Ähm, nicht intuitiv im Sinne, ich esse einfach wann und was ich will, sondern ich habe gewisse Rahmenbedingungen, ähm, wie halt regelmäßige Proteinzufuhr, Mikronährstoffzufuhr. Ballaststoffe und versuche das halt eben in meinen Alltag zu integrieren, aber eben ohne mich dabei mit Tracking die ganze Zeit zu kontrollieren. Also ich habe es phasenweise sehr genau gemacht, ähm, habe aber auch mal gar nicht getrackt. Ich denke, je länger du halt Erfahrung hast allgemein, was das Tracking angeht, desto besser klappt das, weil du halt ein Gefühl dafür bekommst. Also du siehst dann irgendwann einen Teller und siehst halt nicht mehr die Lebensmittel, die darauf sind, sondern teilweise halt eben auch die Makros. Also die innere, die innere Tracking-App. Und ähm, kannst dir ja, intuitiv die Mahlzeiten relativ gut aufbauen, wenn du einmal weißt, worauf es ankommt. Ähm, insgesamt versuche ich bei Proteinen immer ziemlich genau zu sein. Ähm, Carbs und Fette können da schon mal schwanken, auch in der Offseason. Ähm, wobei das bei mir tatsächlich weniger der Fall ist als früher. Ähm, weil früher ja, wollte ich noch mehr diese Flexibilität in meiner Ernährung haben. Also da war mir der Drang nach Abwechslung einfach noch etwas höher. Ähm, mit der Trainingskarriere sind die Mahlzeiten irgendwie ein bisschen stumpfer geworden, äh, muss ich zugeben. Äh, dementsprechend habe ich da gar nicht mehr so viele Schwankungen drin, also ähm, das passt soweit. Man muss, wie gesagt, betonen, wenn du zunehmen möchtest und du das mit einem intuitiven Ansatz in dem Rahmen, in dem du dir das vorstellst, schaffst, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt, sofern halt wie gesagt Protein auch abgedeckt ist, einen riesen Vorteil darin, da zusätzlich noch zu tracken, weil du kommst deinem Ziel ja schon näher wenn du bemerkst, okay, ich stagniere oder ich nehme ab oder ich mein Gewicht ich in einem Rahmen, in dem ich das nicht haben möchte, dann würde ich dort halt eben einfach, um da ein Tool zu haben, was sich der Sache wieder näher bringt, was die Kontrolle erlaubt, das Tracking wieder aufnehmen und genau so haben wir das im Endeffekt auch gehandhabt. Also auch jetzt in der Offseason war ich teils etwas intuitiver unterwegs, teils habe ich aber auch sehr genau getrackt.
0: Ja, ich ähm, glaube, du hast das da eh gut zusammengefasst. Ich glaube, umso mehr man dann so ein bisschen seine ganzen Gewohnheiten und Routinen eh schon gefestigt hat, ähm, umso einfacher ist es, weil die Realität, du hast das eh auch schon schön gesagt, Uh, irgendwann einmal sollte halt der Punkt kommen, auch beim Tracking, dass man halt nicht mehr jeden Tag in den Tag hineinlebt und uh, herumfittet und uh, schaut, dass man irgendwie den Tag immer komplett random gestaltet, sondern zumindest, was ich auf jeden Fall bei mir versuche und eben auch versuche, meinen Kunden weiterzugeben, ist, dass die halt eine gewisse Struktur kriegen und dann halt so quasi ihre Handvoll Mahlzeiten haben, wo es dann eigentlich irgendwann eh keinen Unterschied mehr macht, ob sie die jetzt tracken oder nicht, weil von den Mengen her werden die Daumen mal PE eh auch immer dieselbe Größe haben, äh, einfach weil du dann seine Oats immer mit 100 Gramm Haberflocken machst und 40 Gramm Whey äh, und je nachdem eben, wie dann das Gewicht halt sich langfristig entwickelt, weil je nachdem, wie oft man auswärts ist dann eben oder je nachdem, wie viel man halt noch darauf toppt oder was auch immer, ähm, dann, dass eh alles dann so im Rahmen ist, dass wir uns immer noch weiterhin in Richtung Ziel bewegen. Und ich glaube, du hast das ist dann ja auch schön gesagt, weil solange man ja mehr in Richtung Ziel geht, äh, dann passt ja eh alles. Vor allem, wenn man eh auch so diese grundlegenden äh, Basics, sage ich mal, abdeckt wie eben, dass man halt die Mikronährstoffe nicht komplett vernachlässigt, dass man nicht irgendwas isst, das die Verdauung immer komplett zerschießt, dass man äh, ähm, Protein ausreichend zuführt in regelmäßigen Abständen. Ähm, ich glaube, dann ähm, ist man eh schon so weit im Optimum, dass man natürlich noch irgendwie so ein bisschen ein Case machen könnte, hier und da wäre noch, äh, wenn ich... Bisschen Raum für Optimierung. Aber dann ist halt die Frage, was bringt dir der zusätzliche Stress? Und vor allem, wie oft bist du dann nicht im Optimum? Weil wenn du eben keine, wenn ich keine sozialen Verpflichtungen oder sonst was hast, dann hast du ja eh deinen sehr strikten Tagesablauf. Dann wirst du eben eh auch immer deine sehr ähnlichen Sachen essen. Und wenn du dann halt einmal im Monat mit Freunden auswärts Pizza essen gehst oder lass einmal die Woche sein, dann sind das ja auch, also, in der Summe von den Zeiträumen, was wir reden, nur ein Tropfen auf einem heißen
1: Stein, der dann nicht wirklich irgendwie ins Gewicht fällt. Absolut. Ich finde, da muss man auch ein bisschen die Kirche drauf lassen, was so das Sozialleben angeht. Man muss nicht der Most Hardcore Bodybuilder sein, um ein gutes Ergebnis auf die Bühne zu bringen. Du kannst auch dein soziales Leben damit durchaus kombinieren und vereinbaren und trotzdem ein sehr, sehr guter Athlet sein und das Maximale rausholen. Und äh, da muss man, wie gesagt, dann schon auch so ein bisschen den Spagat irgendwo mein, meines Erachtens nach, meiner Meinung nach zumindest, äh, finden.
0: Ja, wie ist das dann bei Kunden bei dir, ähm, wenn die merken, dass beispielsweise von die Kalorie her sie nicht mehr reinbekommen? Hast du dann irgendwelche Strategien, die du einsetzt, dass du da trotzdem dann die Kalorien noch erhöhen kannst, um das Körpergewicht weiterhin äh,
1: zu erhöhen? Ja, also grundsätzlich mit den, mit den gängigen Strategien, also erstmal was die Lebensmittelauswahl angeht, kann man da sicherlich Variationen finden. Also wenn die Person dann immer noch ähm, ein halbes Kilo Kartoffeln am Tag isst als Karpquelle, dann kann man darüber nachdenken, ob man das nicht mit äh, Reis oder Nudeln beispielsweise austauschen mag. Ähm, man muss sagen, dass in den allermeisten Fällen vielleicht irgendwann der Punkt kommt, an dem die Leute nicht mehr so Bock auf Essen haben. Und dann muss man halt kommunizieren mit den Leuten, dass das in der, in der Regel eher etwas kurzfristiges ist. Und ja, also ich habe das mit dem einen oder anderen Athleten oder der einen oder anderen Athletin schon hinter mir. Am Ende sind alle dankbar, dass das Essen dann irgendwie doch noch reingegangen ist. Also Disziplin äh, im Bodybuilding lässt sich nicht nur auf den Verzicht in der Diät beziehen. Und wenn man halt besser werden will, musst du manchmal mehr essen, als du lieb bist. Und ähm, Bodybuilding ist halt ein extremer Sport, das heißt halt irgendwo, dass du teilweise unangenehme Dinge tun musst und das ist halt nicht nur der Verzicht in der Diät, sondern halt eben auch das viele Essen, das kontinuierliche, systematische, zielorientierte Essen in einem Aufbau und ja, im Training bringst du dich auch an dein äußerstes Limit, dann kannst du das kurzfristig auch in, in der Diät und in der Ernährung gut tun. Also ich versuche so ein bisschen dieses mentale Pool mitzugeben, den Leuten dieses Bewusstsein zu erschaffen und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, wie gesagt, an der Lebensmittelauswahl und an Timing oder an der Frequenz der Lebensmittel zu feilen und zu schrauben. Aber man wird irgendwann Hunger haben in der Diät. Man wird irgendwann keinen Hunger mehr haben im Aufbau. Das bleibt nicht aus. Das muss man akzeptieren. Und wenn man da ja einen Ansprechpartner vielleicht auch hat in einem Coach oder so, dann ja, sollte das weniger problematisch werden. Ja, um Stimme ich dir voll ganz zu. Also ich glaube, irgendwann
0: muss man halt sich entscheiden, ist man halt dann mehr wirklich ein Athlet, der halt für Performance ist und halt da sagt, er macht das für sein Ziel oder was sagt, man ist halt, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen Lifestyle, zwar er aber vielleicht der Lifestyle-Athlet, der halt sagt, dann sind halt andere Sachen vielleicht wichtiger, dass eben beispielsweise in der Diät, der Idee der Volks so ein bisschen darunter leidet, weil ich halt äh, jedes Wochenende einmal mit irgendwelchen Freunden essen gehen muss äh, oder was auch immer. Ähm, wobei eben, haben wir ja vorher auch kurz gesprochen, es muss ja eigentlich kein Widerspruch sein. Man kann da ja lernen, das zumindest gut irgendwie zu integrieren. Und genauso ist es halt auch mit dem Hunger. Ähm, irgendwann einmal sagt vielleicht der Körper, nein, da streikt er vielleicht wirklich, dann kann man halt andere Strategien anführen. Aber ich glaube auch, dass da viele ähm, zu früh denken, dass sie keinen Hunger mehr haben und dann eigentlich noch viel Potenzial nach oben haben äh, und da einfach mal durchgrinden müssten beziehungsweise einfach mal lernen zu essen, auch wenn man nicht hungrig ist. Genau das, genau das. Wie gehst du mit äh, anderen negativen Effekten um? Beispielsweise, wenn du jetzt das Feedback bekommst, dass irgendeine Kundin oder ein Kunde eben, äh, wenn ich zu stark aufgebläht ist, durchgehend äh, der Schlaf darunter leidet, dass die Ausdauer darunter leidet im Training, dass quasi da vielleicht eben auch dann die, äh, die Trainingsdauer einfach länger wird.
1: Was wären da so Tools, die du dann einsetzt? Ja, also auch da äh, kann man analog zu einer Diät auch wieder hingehen und sagen, okay, es gibt halt gewissermaßen ein paar negative Effekte, wenn man halt extrem in einem Aufbau ist, wie extrem in einem Kaloriendefizit. Ich denke, kurzfristig ist das vertretbar, sofern die Trainingsperformance im Rahmen ist. Ich frage halt das tägliche Energielevel ab, ich schaue mir das Training an, ich frage auch nach dem Gefühl im Training, ich schaue, ob die Leute halt einfach stärker über Zeit werden und im Optimalfall sollte die Planung halt so ausgehen, dass man nicht allzu lange in so einem Spot verbringt. Also man muss natürlich sagen, dass irgendwann diese negativen Effekte, die vielleicht noch möglich, äh, möglichst positiven Effekte überwiegen und dann könnte man halt als Tool einen Mini-Cut oder einen generellen Cut einstreuen, um den Aufbau wieder zu potenzieren, sofern ich wirklich auch das Gefühl habe, dass die Person... Ähm, lange genug im Aufbau verbracht hat und diesen Grind, wie du es eben angesprochen hast, auch so ein bisschen durchgezogen hat. Also ich möchte da schon auch diesen Skill erweitern mit der Person, dass äh, man in diesen beiden Extremen ähm, umgehen kann, dass man dort leben kann. Und ähm, dann kann man sicherlich da noch die ein oder andere Taktik mit ans, ans, ans äh, Herz legen und eine gewisse Planung dort einstreuen. Aber ja, im Großen und Ganzen, ähm, bin ich jetzt jemand, der da großartig mit Cardio arbeitet noch oder so, um die Ausdauer zu verbessern, sondern ähm, ja, ich weiß, dass das dazugehört und es kommen halt auch eben wieder Zeiten, wo das besser wird.
0: Ja, ähm, was mir jetzt noch gerade so eingefallen wäre, wie gehst du dann so generell mit Leuten um? Weil bei dir selber ist es jetzt kein Problem, deswegen muss ich immer nachfragen, wie du das bei deinen Kunden handhabst. Ähm, wenn die dann eben einerseits vielleicht wie die Schwierigkeiten mit dem body image haben, oder dass die sehr zahlenfokussiert sind, dass sie sagen, äh, bis zu der Zahl und nicht weiter, ähm, weil zumindest hatte ich das in der Vergangenheit. Eher bei weiblichen Personen, weil als Mann ist es ein bisschen cooler, schwer zu sein. Als Frau ist es da meistens so, da gibt es diese eine magische Zahl und sobald man die überschritten hat, ist man dick. Und ab dann geht dann das Körpergewicht auch nicht mehr weiter in die Höhe, weil eben dann ganz, ganz viele andere negative Effekte reinkommen, wie man hat keinen Hunger mehr, man wird lethargisch, das Training wird schlechter oder was auch immer. Sprich, wie handhabst du das da oder was gibst du da deinen Kunden mit? um eben einerseits vielleicht Body-Image-Probleme
1: und andererseits diesen Zahlenfokus irgendwie wegzubekommen? Ja, ist auf jeden Fall eins der größeren Kommunikationsarbeiten, die man halt leisten muss als Coach. Ich denke, du kannst diesen Drive auf die Zahlen bei den allermeisten Leuten gar nicht so gut wegbekommen, weil man ist irgendwo auch in einem Coaching, weil man eben diese Zahlen verbessern will. Ich versuche nur den Fokus von den Körpergewichtszahlen auf die Trainingszahlen zu, zu legen. Also ich ähm, versuche, die Leute vom Körpergewicht auf die Performance zu lenken und ihnen klarzumachen, dass der Prozess ja nicht ist, dass wir ein gewisses Körpergewicht erreichen wollen, sondern dass wir eine gewisse Optik erreichen wollen. Und die allermeisten Leute sind halt wegen dem optischen Ziel erstmal bei mir. Ähm, und das Körpergewicht ist das Tool, was wir benutzen, um uns daran zu orientieren und das Training ist im Endeffekt das, was die Fortschritte dir bringt. Und ähm, dementsprech, dementsprechend versuche ich zu kommunizieren, dass da, ja, man sich nicht auf diese, ich sag mal, verzerrte Selbstwahrnehmung im, im, im Körpergewichtssinne ähm, konzentriert, sondern das halt irgendwo auch akzeptiert, dass das vorkommt und sich mehr auf die Performance, ähm, ja, den, den Fokus auf die Performance zu lenken. Um sich klarzumachen, dass man nicht immer wie ein Bodybuilder aussehen kann, nicht immer unter 10% rumlaufen kann, man vielleicht auch mal als Natural, Naturalathlet aussieht wie ein Non-Lifter und dass man halt dieses ja, Short-Term-Wohlbefinden vielleicht mal hinten anstellen muss für die äh, Long-Term-Fortschritte, äh, sich auch mal un unwohl fühlen muss und ähm, ja wie gesagt, Bodybuilding als extremen Sport wahrnimmt, der es nun mal ist, wo man an beiden Enden kurzfristig mal leiden muss, sowohl im Aufbau als auch in einer Diät. Und äh, ich denke, Kommunikationsarbeit ähm, ist da ein sehr großer Aspekt. Und wie gesagt, der Fokus auf die Performance weg von der Waage und die Waage als Tool zu kommunizieren, ist äh, durchaus, durchaus ratsam.
0: Ja. Wie ist das bei dir bei quasi jetzt bei Leuten, die keine Bühnenambitionen haben bezüglich Body-Image? Sagst du dann bei denen, ähm, wenn du quasi das so möchtest, dann machen wir halt den Cut, dann gehen wir wieder runter oder fahrst du dann wirklich als Coach über
1: die drüber und sagst du, nein, wir müssen weiter aufbauen? Mhm. Ähm, tatsächlich mache ich das ein bisschen von der Person abhängig und davon, von, von, was ich glaube, was ich der Person zutrauen kann. Also tendenziell bin ich schon jemand, der mit den meisten Kunden auch das Körpergewicht putt. Ähm, die Art und Weise, wie ich es kommuniziere und das Ausmaß unterscheidet sich aber. Also ähm, nicht jeder landet bei mir dann äh, irgendwie 20, 25, 30 Kilo Höhe oder sowas. Sondern ich schaue halt, wen habe ich vor mir? Äh, möchte mein Kunde auf die Bühne oder möchte er sich einfach in seinem oder ihrem Körper wohlfühlen? Steht er oder sie noch relativ am Anfang der Trainingskarriere? Und dann kann ich mir auch so eine... Gaintaining-Phase vorstellen, wo ich dann halt einfach ähm, glaube, dass die Person vernünftig trainiert, Protein mehrmals täglich konsumiert und ja, das für Body-Recomposition-Zwecke ausnutze. Und ich glaube, wenn ein gewisser Trainingsstand erreicht ist, ob es jetzt ein Bühnenathlet ist oder nicht, ähm, ist es vielleicht vermutlich irgendwann nicht mehr optimal, sofern du wirklich deine Muskelmasse maximieren willst, die, dauerhaft dieses Gaintaining zu fahren äh, und dann halt einen effizienten Überschuss anzupeilen, das mit der Person zu kommunizieren, dass das eine, ein Prozess über mehrere Wochen und Monate wird, dass man die Performance im Auge behalten will und dann natürlich mit Kommunikationsarbeit wieder Feedback des Athleten sich anhören und den Leuten halt, wie gesagt, die, die Perspektive einfach klar machen, dass man Muskelmasse maximieren will und das dann oft an der Mentalität scheitert und dass man halt durchziehen muss gemeinsam und langfristiges Denken etablieren, weil viele wollen alles gleichzeitig und Davon möchte ich mich ja ablösen mit der Person und daher empfehle ich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt längere Aufbauphasen mit einer ordentlichen Gewichtszunahme, aber wie gesagt, je nach Person und je nach Ziel ist das dann eben mehr oder weniger und ich habe auch schon mal einem Cut zugestimmt, obwohl ich nicht zu 100% Prozent diesen Cut machen wollte mit dem Kunden, weil ich gemerkt habe, okay, wir brauchen den Cut für ihn als mentales Tool und nicht, weil wir den jetzt unbedingt brauchen.
0: Ja. Ja, voll. Also es kommt ja eh auch sehr stark auf den Kunden, also 100% auf den Kunden an, weil als Coach werden wir ja teilweise dafür bezahlt, den Kunden glücklich zu machen und dann musst du oder müssen wir halt einfach dann natürlich die Calls machen und sagen, wenn wir glauben, der Kunde wird insgesamt glücklicher langfristig, wenn wir halt noch weiter im Überschuss sind und dann quasi erst in einem halben Jahr oder ein Jahr quasi die Arbeit dann freilegen, dass er sich dann bei Weitem besser und wohler fühlt. Also wenn man direkt den Cut macht, und ich glaube, dass euch, also sage ich, dass wir du als Coach sicherlich genauso machen, beziehungsweise ähm, alle, die ein bisschen erfahrener sind, dass man da dann das gut irgendwie balancieren kann und dementsprechend den Kunden das gut kommunizieren kann, was der für Vorteile hat und wie sehr der natürlich von einer langfristigen Aufbauphase dann profitieren kann. Also gerade bei neuen Kunden ist es ja eh so, dass die meisten Fortschritte einfach darüber kommen werden. Ähm, nicht, weil jetzt unsere Programming so mega fancy sind, nicht, weil wir das Volumen von dem super gut bestimmen können, nicht, weil wir jetzt plötzlich ihn lernen, seinen Muskel in der verkürzten Position zu trainieren, sondern weil der einfach lernt, einmal langfristig ein Ziel zu verfolgen, wirklich eine gewisse Konsequenz an den Tag legt, also wirklich über mehrere Wochen, Monate oder vielleicht eben auch Jahre, ähm, eben beispielsweise im Überschuss ist, ähm, ordentlich trainiert, progressiv trainiert, ähm, dass man nicht alle paar Wochen das Programming wechselt, nur weil jetzt einmal irgendein Lift schlecht gelaufen ist, sondern vielleicht einfach mal ein Deload macht und dann ein Reset macht und, und, und. Also es fallen ja unendlich viele Faktoren gefühlt mit rein, ähm, die da mit reinspielen. Und da muss man dann natürlich als Coach das alles irgendwie jonglieren. Aber man darf natürlich nie vergessen, ähm, du wirst dafür bezahlt, deinen Kunden äh, quasi ein besseres Leben zubereiten und dass der glücklich ist mit dem Coaching und den Ergebnissen. Und wenn der, warum auch immer, halt extrem darauf drängt und du das so kommuniziert hast, es ist nicht das Optimum und und und, dann äh, macht es durchaus Sinn mit den Kunden, wenn der halt, warum auch immer das so machen will, äh, dem Wunsch nachzugehen, weil im Worst Case verlierst du dann halt den Kunden. Ähm, vielleicht ist es die Wurst, weil du eh eine riesige Clientbase hast und schon eine Warteliste, wo dann der nächste nachrücken kann. Aber zumindest mein Ziel ist es, so lange wie möglich mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten, weil eben wie vorher schon erwähnt, bekommt man erst wirklich über diesen langfristigen, über die langfristige Zusammenarbeit, äh, kommt man halt auf viele, viele Sachen
1: drauf, die man halt innerhalb von ein paar Monaten äh, nie entdeckt hat. Ja, definitiv. Also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich denke, man muss so ein bisschen unterscheiden, wen man vor sich hat. Also wenn ich einen Wettkampfathleten vor mir habe, bin ich deutlich weniger äh, tolerant, was äh, so Diskussionsspielraum angeht. Aber wie du schon gesagt hast, also wenn ich jetzt einen Lifestyle-Athleten habe, dann ja, absolut. Also stimme ich dir 100 Prozent zu.
0: Ja, wir sind von der Zeit eh schon sehr gut fortgeschritten. Und zwar als abschließende Frage würde ich dir noch stellen, welchen Tipp hast du für mich quasi für die Recovery-Phase und natürlich dann für den Aufbau danach, was sollte ich da auf jeden Fall machen und was sollte ich auf
1: jeden Fall vermeiden? Du willst jetzt einen Tipp von mir? Du, <lacht> bist, Tipp von. Der, du bist der erfahrenere Athlet auf jeden Fall von uns. Aber ähm, ja, ich denke... Ähm, in der Endphase ist es ja so, dass erstmal der Großteil der, der, der Prep ist erledigt, also du brauchst dich wahrscheinlich nicht mehr stressen und ich würde sagen, du genießt ja wahrscheinlich dann auch den Rest der Reise und ähm, bist ja auch jemand, der viel mit Posing arbeitet und ähm, wirst da sicherlich ein sehr gutes Paket hinlegen ähm, und ich glaube, man, man wird sich nach so einer Prep immer wieder klar, dass man irgendwo privilegiert ist und dass man ja darüber hinaus, also dass das das Leben darüber hinaus auch positiv beeinflussen kann. Und ähm, ja, ich würde dir mitgeben, auf den Weg, dass du versuchst, äh, der bestmögliche Bodybuilder in den Momenten zu sein, äh, wo es drauf ankommt, also auch in der Offseason mal die Zeit außerhalb des Gyms zu genießen und außerhalb der Mahlzeiten zu genießen. Und ähm, die Prep nimmt einen halt einfach sehr dolle ein, in ganz vielen Fällen, irgendwann immer stärker. Und ich glaube, so eine Offseason oder so eine Recovery ist dann eben die Zeit, wo dann auch mal wieder mehr Balance möglich ist und ähm, das wäre, glaube ich, etwas, was ich natürlich nicht nur dir, sondern allen allen Wettkampfathleten nach einer Wettkampfvorbereitung empfehlen möchte, ähm, den Fokus auch mal etwas aufs Leben, etwas weiter weg vom Bodybuilding. Und wenn man Bodybuilder sein muss, also wie gesagt, im Training, im Regelmäßigen und in der Ernährung, dann auch wirklich ähm, Bodybuilder zu sein, aber eben nicht 24 Stunden am Tag.
0: Ja. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr coolen Tipp und würde ich auch so unterschreiben und jedem mitgeben. Ähm, wenn jetzt irgendwelche Zuhörer sagen, der Marvin ist ein cooler Dude, sie haben aber noch irgendwelche Fragen an dich oder wollen zu dir ins Coaching kommen, wo
1: finden sie dich, wo können sie dich kontaktieren? Mhm. Ähm, am besten tatsächlich über Instagram. Also ist einfach mein Name Mar Marvin Haupt mit Unterstrich ähm, oder über meine Website marvinhaupt.de ähm, wenn man Resultate sehen möchte, dann wie gesagt über die Website oder auch über den Team-Account. Das ist äh, teamhaupt- auch auf Instagram und da bin ich überall erreichbar. Perfekt. Wird auf jeden Fall alles in
0: die Beschreibung reinhauen. Ähm, ja, muss sagen, hat mich sehr gefreut. War eine coole Episode und vielleicht hören wir uns ja in Zukunft dann noch einmal, um zu schauen, wie es dann vor der Probe wirklich ausschaut. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung.